2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra Como Yo. El episodio de hoy me tiene súper emocionada porque tenía muchas ganas de que conocieran a mi invitada de hoy. Es Pierina Sánchez. Ella es política, activista y experta en planificación ciudadana afro-dominicana. A pesar de que Pierina nació en los Estados Unidos, eh, Pierina ha vivido y ha chupado, absorbido toda la cultura afro-dominicana que la, que, la, que la define. Y por eso me encanta tenerla en el podcast porque me parece que es una representación muy importante en la vida política de los Estados Unidos y para los afrolatinos en general. Eh, Pierina ha desarrollado toda su carrera trabajando eh, en el área de planificación urbana y en el servicio directo con la comunidad, lo cual es súper interesante porque... Y ella nos cuenta la razón por la cual, por la cual lo hace en el episodio, pero es súper importante porque ella... Eh, quiere empezar a trabajar desde la comunidad para que esas personas de las zonas eh, con las que trabaja pues se desarrollen efectivamente y eso de verdad que es una labor bien importante. Además, mi amor, les cuento que Pierina trabajó en la Casa Blanca durante la administración de Barack Obama, es decir, conoce a Obama. Es decir, esto a un grave separación de Obama y Michelle. ¿Qué? O sea, esto es demasiado. Pero no, Pierina no está en el podcast por esto, sino Pierina está en el podcast por su representación como afro-latina en los Estados Unidos. Que, como ella nos contó, es una identidad que eh, cada vez está teniendo más auge, pero que está siendo olvidada en la parte política. ¿Por qué? Porque esta, esto que siempre les cuento, ¿no? que en los Estados Unidos para muchos los afrolatinos no son suficientemente latinos, pero tampoco son considerados personas negras, ¿no? Y hay como una dicotomía ahí bien interesante que Pierina, bueno, nos contó y además nos contó su historia, todo el trabajo que ha hecho eh, a nivel político en su comunidad, en el Bronx, en Nueva York, en New York, y para mí es, es de verdad es un honor haberla tenido en este episodio. Antes de que vayamos con la entrevista, recuerda suscribirte, darle like, comentar, compartir. Y recuerda que también estamos disponibles en Spotify, Ebooks, Anchor y Apple Podcast. Y que tenemos un Patreon donde puedes apoyar este y todos los episodios que hacemos o todo el proyecto. Porque bueno necesitamos una mano ahí económica importante. Pero sin, sin tanto cuento y sin tanta parla, como hice decirle, vamos a disfrutar de la entrevista con Pierina Sánchez y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Esto es Negra como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra como Yo señores, pónganse serios que hoy vamos a hablar con una mujer que está haciendo cosas muy importantes. Bienvenida Pierina Sánchez a Negra Como Yo. Gracias,
3: gracias por la invitación.
2: Gracias a ti, gracias a ti. Pierina, mira, eh, desde que yo descubrí que tu existencia, para mí fue muy importante porque justo tenía días hablando, comentando con amigos que viven en los Estados Unidos sobre eh, la identidad afrolatina, ¿no? Y lo importante que está siendo ahora eh, en los últimos años. Eh, y muchos me comentaron que no había nada de visibilidad en los Estados Unidos para los afrolatinos. Entonces, por eso, por eso, por eso te traje este podcast, pero quiero que primero nos vayamos un poquito para atrás y nos cuentes dónde creciste y cómo fue tu infancia.
3: Claro que sí. No, felizmente, esto es algo, la, mi, mi identidad como afro -dominicana, como afro-latina, es pero muy importante para mí, soy so muy feliz de, de hablar de esto. Eh, bueno, me llamo Pierina Sánchez, eh, me estoy postulando para el Consejo Municipal en el Bronx, eh, que es donde nací, donde crecí, y mi familia es una familia de inmigrantes de la República Dominicana. Llegan a este país en, el, en los 1970s. Y son una familia, somos una familia muy, pero muy humilde. O sea, conserjes, eh, limpiadores de edificios, eh, vendíamos también vendedores ambulantes, eh, taxistas. Okay. Y con esa infancia, con esa, eh, eh, ese, el sudor de la frente de todos los tíos y la tía y mi madre, y mi padre, con eso fue que yo crecí, con el, viendo mm. ese trabajo. Entonces, toda una vida también en Estados Unidos, Observando, no muy bien entendiendo durante la infancia, pero siempre observando eh, la, esa desigualdad, esa, eh, eh, esa um, uh, ¿cómo se dice?, la discriminación contra los afroamericanos, también, como dicen los dominicanos, la tiranía entre los diferentes grupos étnicos,
2: Étnicos, eh, uh -huh. lo dijiste etnios. perfecto, sí.
3: Eh, gracias, sí, en, en, en Nueva York y en, y en, bueno, aquí en el país. Eh, pero para mí siempre hubo algo de mayor importancia. Y ese algo es que aunque hay diferencia entre nosotros que vivimos aquí en el Bronx, eh, que somos de diferentes países o, o, o hablamos idiomas diferentes, uh -huh. todos estamos viviendo la misma realidad. Y esa realidad es que bueno, somos, somos humildes, eh, somos gente pobre, somos gente eh, trabajadora y, y la lo que tenemos que hacer para luchar, para salir adelante, es común entre todos nosotros.
2: Correcto. Sí, sí, sí. Qué bonito, total. Y eso además es lo que los conecta eh, como comunidad. Pirina, pero cuéntanos cómo fue en tu piel, ¿no? De Pirina ya niña, creciendo en, en esta área, esto de vivir esta división de no ser latina enough y no ser black enough. ¿Cómo sí. se siente esto? Claro
3: que sí. Bueno, le, le confieso algo muy, muy importante, muy interesante. Uh -huh. Mi identidad como, eh, como afro-dominicana uh -huh. es algo que, que en, en realidad empieza en los años universitarios.
2: Ok. Yeah.
3: Creciendo aquí en Estados Unidos, aquí en Nueva York, siempre sentía esa división que los puertorriqueños y los dominicanos y uh -huh. los afroamericanos, esos son mayormente los grupos que cuando yo era, era más chiquita estaban aquí. Ahora claro. también somos mexicanos, guatemaltecos, colombianos eh, y, y todo lo demás. Entonces es cuando ingreso a la universidad y empiezo a estudiar esa historia de, bueno, de, 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 de los Estados Unidos, de la esclavitud, de, de, uh -huh. de todo eso, cosas que él había estudiado eh, anteriormente, pero okay. no, con esa, eh, eh, no con ese lente de wow, esta no es una historia de, de otra persona, esta, esta es mi historia, esta es mi Correcto. historia. Que, que la única diferencia entre nosotros, eh, eh, personas que somos afrodescendientes, uh -huh. en la diáspora africana, Exacto. es dónde ancló el barco. ¿Dónde ancló el barco? Entonces ahí sigue, sigue desarrollándose la propia historia de la República Dominicana, la de Jamaica, la de Cuba, la de South Carolina, la de Nueva York, ¿verdad? Pero, pero tenemos esto eh, compartido y eso en realidad es, es lo que para mí eh, comienza a fortalecer eso que yo siempre sentí, que somos una gente, que estamos aquí juntos y que tenemos que, que abogar uno por el otro y, y trabajar juntos para salir
2: adelante. Ajá, ahora sí. ¿Cómo fueron? Es que el micrófono tiene un drama con el cable. De, ¿Cómo fueron esos años en la universidad para ti? Sí, eh, bueno, le confieso que fueron
3: de shock, ¿verdad? Solo uh -huh. so le iba diciendo que eh, mi familia llega aquí, somos dominicanos, vivimos en un barrio, una parte del Bronx que, que es bien humilde. Entonces yo me beneficié durante el bachillerato, durante mis estudios primarios, me beneficié de, de programas que ayudan a los jóvenes para salir adelante, okay. y de esa forma yo pude ingresar a Harvard University con beca completa, y luego eh, hice la maestría en Princeton también con beca completa. Y ese primer día nunca se me olvida que estaba yo con mi madre y mis hermanos entrando a, a Harvard University, que tiene uno, unos portones bien grandes, y yo miraba y yo... ¿Quiénes son esta gente? No hablan como yo. Hablan el mismo idioma, pero no, no como que es diferente, ¿verdad? Y esa, sí, claro. esa comparación que uno siente de, wow, hay muchas personas que vienen de mucha riqueza, de muchos recursos, de, de muchas experiencias. Ay, sí, yo estudié en, en la China en, en cuando tenía ocho años y, y a, a mí te, te, eh, cogía clase de violín y a, los, a los cinco años. No. Cool. <risa> eh, so, so, en realidad que le confieso que eso fue un shock muy grande, eh, incluso eh, eh, tuve mucha dificultad en ese primer año, dos, eh, uh -huh. primero dos años, porque... Mientras yo, yo venía del Bronx, y imagínense, todas las realidades todavía son mis realidades, todavía son mi familia y mis amistades. Eh, yo tenía muchas amistades que no se fueron por el otro lado, ¿verdad? Yo me fui a Harvard, estudié con beca pero otras personas que se fueron del otro lado. Entonces, yo para mí siempre cargaba esa, ese cargo emocional. De Exacto. lo que estaba pasando todo el mundo en el Bronx y sabiendo que estaba aquí con, con tanta persona que, que no, no podrían ni, ni captar o entender esa experiencia, ¿verdad? Pero al, al fin, como en, en, el tercer, <ríe> en el tercer año, yo iba estudiando química. Y como que no, no, wasn't a good match. no, no era una combinación muy bonita para mí. <ríe> <La física. ríe> eh, pero ahí fui cambiando y también de, eh, empecé a descubrir esos grupo de, de justicia social en, en la universidad. Eh, esa identificación afro-latina, afro, afro esa, esa comunidad, eh, ahí fue que me fue cambiando
2: la experiencia. Y, y, pero porque sí existe, o sea, hay grupos afro-latinos dentro de Harvard. Muy pequeñito. <ríe> muy, muy pequeño,
3: muy pequeño. Okay. Eh, yo, yo creo que en mi año, yo, yo fui la única eh, dominicana, aunque sea de, de origen americano, digo, nacida aquí, pero la única dominicana. Eh, habíamos de 1.600 estudiantes. Si, si, si hubimos 100 personas de, de origen, no, 150 personas de origen afroamericano, africano, Latino y latinoamericano era mucho.
2: Wow. Demasiado. O sea, los sí. otros mil y pico que quedan, todos eran white. White, y, sí, asiáticos también. Pero o asiáticos. Wow. Es que la brecha sí. es increíble. Claro, o sea, como uno, como afro-latino, entra al mundo competitivo ya con esta desventaja, ¿no? O sea, como. O sea, si solo tienen la oportunidad 150 personas, mezcladita aparte. Porque... Es. Exacto, exacto. Wow.
3: Y, y la otra dimensión que, que también lo traté más en Princeton, porque el programa que yo hice, eh, eh, hice en Princeton es muy pequeño, uh -huh. entonces hay como una intimidad entre la administración y los estudiantes y eso, eh, y nosotros hablábamos muy honestamente de, de un problema que hacen algunas universidades uh -huh. que dicen, wow, necesitamos diversidad, eh, vamos a ir a, a países africanos, vamos a ir a países latinoamericanos, vamos a buscar estudiantes y entonces mm -hmm. esas personas vienen y son de familia bien rica o cuando viene a ver son de piel blanca, de, pero de, de país latino, so, so, sí. ayudan la cifra, ¿verdad? Eh, pues eso fue un tema que tratamos mucho en, en Princeton, que tratamos de, de decir no no no, esto se trata de la experiencia. O sea, de, 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 de la persona que crecen con esa desigualdad, que, que han pod podido lograr algunos desafíos uh -huh. para llegar a, a este nivel y seguir a, hacia adelante eh, con, con esa misión de que uh -huh. van a seguir peleando por la comunidad eh, excluida.
2: Claro, momento. exacto. Además, claro, porque además lo ideal sería que de, luego de tener esa experiencia, estas universidades de tan alto reconocimiento puedas give back ¿no? a tu, a tu, a tu comunidad pero, pero en muchos casos no pasa en muchos casos no pasan y por ejemplo yo lo he visto en, en Venezuela en mi caso, que conozco de gente que se va, estudia afuera y obviamente hace vida afuera y más nunca vuelve a Venezuela, porque es que también es tan doloroso todo lo que vives allá, que es como que y tienes que luchar contra un sistema mucho más grande que tú, que lo que puedas hacer tú una persona, pero bueno, igual, o sea, es un solo palo no hace montaña, ¿no? Como dicen, y, y, y es duro como que tener que construir uno solo todo sí. un mensaje global eh, trayéndolo de fuera. Pero bueno, con todo y eso, hay muchísima gente que también ha estudiado en universidades grandes afuera y, y, han, y han logrado cosas increíbles, pero bueno, les cuesta el triple, ¿no? Y la, la otra cosa que creo que pasa es que aunque, aunque tú traigas a una persona de um, bajos recursos latinoamericana a Harvard o a, a estas universidades grandes, o sea, el esfuerzo tiene que ser muy grande porque tienes que lograr adaptarte a la cultura, a los códigos que tienen las universidades, a entender todo lo que te está pasando además y aparte estudiar, ¿sabes? Y no son fáciles las la clase. Exactamente, exactamente. Yo me uh -huh. imagino que tú eras súper buena estudiante en el colegio, que sí, ¿no? ¿En, en, en high school? Ajá. Sí, en la high, sí. En la high,
3: sí. Pero, pero, bueno, le, le digo todo con decirle que, aunque yo tenía eh, un averaje de 100, una, un averaje lo máximo en, uh -huh. en el high school, cuando llegué a Harvard, B, C... Wow. O sea, estaba de, de promedio de entre, entre el medio de la clase. Claro. So, ya llegando al cuarto año, fui mejorando y mejorando, pero aquí, ¿cómo le digo? Es, es como que hasta lo mejor que tenemos, todavía es, no puede dejar entrar, pero no, no se compara a los recursos que sí. viene otra persona eh, teniendo.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra
2: sonoro. Claro, pero es que es lo que tú dices, o sea, cosas como, ¿cómo? Por ahora. Por ahora, sí, 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 me encanta. No, pero es que además es lo que tú dices, ¿no? Una persona que viene de haber estudiado un año en Chile, en Japón, haber hecho violín, tocar piano, tener un profesor particular, hablar no sé cuántos idiomas, obviamente... O sea, obviamente la vas a romper en Harvard porque o sea, estás preparado para eso. Pero cuando tú y tu comunidad lo que tienen es que buscar la comida, ve cómo resuelven, cuidar a tus hermanos, porque no, pa pasan muchas familias que niños no pueden estudiar porque tienen que cuidar a los hermanos o porque tienen que, que ayudar a los familiares en los trabajos. O sea, es, es, es muy duro. Exacto, exacto. Es muy duro. Yo, yo siempre digo que en, en Princeton,
3: porque... Eh, fue un, pe un pequeño programa. Uh -huh. ¿Qué fueron los padres ricos que nunca tuve? O sea, <ríe> nos mandaban de viaje, siempre había comida gratis, siempre había, si quería ir al centro médico, el, era universal Healthcare para los estudiantes, eh, eh, cuidado universal. Uh -huh. so, so yo digo, yo siempre decía, wow, esto sería lo que, lo que se siente, <ríe> tener una, una familia rica. No, e incluso por, por eso es que lucho, por eso es que lucho, porque cuando se dice, wow, el Bronx, mira, mírale la tasa de esto, mírale la tasa de lo otro. Todo esto se trata, y, y entonces, ¿cómo se resoluciona? Oh, necesitamos este programa aquí, el otro programa allí, esta cosita. Pero son programas y cositas que, si este niño fuera un niño de recurso de familia,
2: los padres se lo pagarían. Sí, entonces, ya, yo, no, wow. Y ya. Es que, es que sí, es que... que... Wow, es que es que total. Bueno, pasa mucho con todo este fenómeno de las este de las fundaciones o de las ONGs grandes que trabajan que sí en países de África o en Latinoamérica, ¿no? Que vamos y dan dinero y dan dinero. No, pero es que no hasta cuándo, o sea, no es sostenible, tienes que ayudar al país para que salga adelante. Yo, yo vivo en yo vivo en España y no sé si si está familiarizada con el tema de la inmigración africana que viene a, a Europa. En condiciones de verdad dolorosísimas y muy, muy, muy duras y se tienen que enfrentar primero un continente que no los quiere recibir después que los odió, perdón por la palabrota, pero después que hizo todo lo que hizo. Sí, no los quiere recibir, entonces, ajá, bueno, entonces ahora están aquí y los tratan como ciudadanos de segunda o de tercera clase, este, que, que aunque haya programas y la Cruz Roja le ponga ganas no sé qué, lo, lo ideal es que trabajen por cambiar la realidad de la gente en, en África, en su país, para que esta gente no tenga que salir a buscar nada, ¿no? Sí, sí, sí no, exactamente. Es, y eso es lo que yo lo
3: que yo quisiera centrar, e incluso en muchas de mis mejores amistades en, uh -huh. en Princeton, eh, no, no eran americanas eran de la India, de una, mi mejor amiga del de Perú. Okay. Eh, y, y tienen, eh, el enfoque de ellos es el desarrollo económico de, de los países, verdad de, de sus países de donde vienen y también de, del, ¿cómo se dice? El sur global, del globo uh -huh. south, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. No tan solo traer recursos y, y no se apure que le vamos a hacer una carretera, ¿no? le vamos a hacer un aeropuerto, pero cómo capacitar a un, a un Estado, capacitar a, a un país, a la, a la persona para que ellos mismos puedan seguir adelante, eh, fundando su propia organizaciones su, su propio eh, desarrollo económico.
2: Claro, y puedan además ser competitivos con el mundo afuera, que es una shark tank, ¿no? <ríe> que es un shark tank. Perina,
3: no, 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 dime, dime. Sí, no iba a decir que, que el Bronx en, en alguna forma, se, a mí se me parece más a, a, esa, a esa visión de capacitar a, a la comunidad eso, por eso fuimos tan, tan amigas, porque, porque lo que yo quiero, la visión eh, que yo tengo para la comunidad y con la comunidad es como la que ellas tienen para sus países so.
2: claro qué cool, me encanta Pierina, cuéntanos cómo llegas a la política porque no es algo que tú te despiertas y dices, ay bueno ya, mañana voy a hacer política, no, no es una decisión fácil eh, ¿ya? Yeah, ¿cuál fue la historia? <risas> Ajá, ¿dónde? Quiero llegar al punto donde dijiste clic. Quiero esto. la, la chispa, sí. La chispa. Bueno, so, so,
3: bueno, eh, como que toda la vida siempre, siempre experimenté esta diferencia, ¿verdad? La desigualdad, eh, todo lo que se parece entre todas las comunidades, los lo, lo diferentes grupos que tenemos diversos aquí en el Bronx eh, y en realidad fue una noche que, yo, tengo, yo creo que tengo el libro por ahí, pero yo soy una persona, no le diga a nadie, <ríe> que muy frecuente de, dejaba las cosas para el último momento para hacerlas, ¿verdad? So, so, tenía que leer un libro y entonces hacer como un resumen del libro, un análisis y eso. Y el libro se llamaba American Apartheid, o sea, eh, eh, Separación Americana, ¿verdad? Sí. Eh, y ese libro fue escrito en el 92, algo así, 1992, y era como una, un historial un análisis de eh, la diferencia, la, la desigualdad que experimentan los afroamericanos en este país. Uh -huh. Y recuerdo que eran como las 3 de la mañana y, y estaba leyendo la, la historia de Chicago, la historia de Los Ángeles, la historia de Nueva York, y de repente, leyendo un capítulo que, que habla sobre las pandillas eh, y cómo se forman las pandillas y cómo eh, se desvían de su comienzo, las pandillas eran para cuidar a las comunidades aquí en Estados Unidos. Mm -hmm. Se desvían de eso, comienzan eh, a involucrarse con la droga y, bueno, de ahí sigue todo y, 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 y bueno, to, toda la, la historia. Y entonces, um, leyendo este libro y, y todas estas explicaciones, eh, Alguien, si, si me hubiera visto alguien de afuera, iba a creer que estaba leyendo una novela. Uh -huh. Porque yo tenía la cara llorando, 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 llorando porque me estaba dando cuenta. ¡Wow! Por eso eh, un amigo mío de, del séptimo grado está en, el, en la prisión ahora, y el otro está en esto, el, el, y la otra persona. Y en ese momento, tenía yo 21 años, en ese momento fue que yo decidí que aunque yo estaba estudiando la ciencia, mi carrera iba a ser al servicio público. Okay. Mi carrera iba a ser entender cuáles son los sistemas, cuál es, cuál es la arquitectura de la desigualdad en este país para poder cambiar esos, esos sistemas okay. eh, para, para ayudarnos a nosotros. Y bueno, de ahí estaba en mi último año de Harvard y, y estaba aplicando para trabajo y todo en, en la recesión, ¿verdad? Del, del 2008 que seguía ¿Ocho? en el 2010. Okay. Eh, Ahí siguen todas esas aplicaciones y empecé a trabajar. El primer trabajo que tuve fue aquí en la comunidad, en el consejo municipal.
2: Wow. Y claro, y ahí ya pues despegó todo, ¿no? Exacto. Wow, qué cool. Y llegaste a ser, o sea, o has conectado ahora mismo o durante los años tu trabajo, o sea, tu carrera de química con uh -huh. las comunidades de, no sé. Sí, sí. Bueno, yo terminé, eh,
3: yo terminé graduándome en psicología, en neurociencia, porque tuve que usar los créditos de química. Ok. Sí, pero, pero eso de, de, de la psicología, de, de la salud mental, eso claro que sí, claro que mm. sí. Y, y lo, lo que lo que me ha quedado de la ciencia es un modo de pensar que es muy analítico, que es muy como cuantitativo, por eso, por eso a mí me gusta ver qué dicen las cifras que dicen la, cuál es la tasa de esto y de lo otro, ok, uh -huh. y, y búscame a alguien real que esté pasando por eso, porque yo no siempre le creo a los números, son importantes pero hay que tener.
2: <ríe> Exacto, la conexión. Sí, sí. <ríe> qué cool, qué cool. Me encanta. Pierina, una cosa que esto se me olvidó Preguntártelo al principio, porque este, es, una, es una pregunta más o menos constante que tengo en el podcast, pero ¿qué te gustaba hacer cuando estabas chiquita? ¿Qué, qué te gustaba jugar? Sí, sí. Eh,
3: bueno, algo interesante en mi familia es que casi todos tenemos cinta negra de Taekwondo. Eso que se ve ahí es un trofeo. Uh -huh. <ríe> so, so me, encanta, me, me fascina las artes marciales y de ahí sigue. Primero fueron para mí las artes marciales y después ahí se siguió eh, que me compró una, un paquete de clase, mi
2: hermano mayor, uh -huh. de clase de salsa. So me fascina <risa> el baile, me fascina el baile. Sí. Ok. Entonces lo que hacías era taekwondo y, y, y salsa. Y estaba bailando todo el día. Bueno, claro, y con la familia ya que podías armar las rumbas, pues. Exacto, nosotros. Te
3: eso era toda la semana, toda la semana nos reuníamos y baile, baile todo el mundo. Y, y yo incluso con dos y tres añitos, yo, eh, lo adulto me decían, Pierina, pero vete para allá, estamos bailando los adultos. <risas> yo buscaba la veiga y yo me paraba solita
2: con mi veiga a bailar. <risas> claro, o sea, tienes que, tienes que buscar la manera, pero tú tienes que sacar ese sabor del cuerpo. <risas> <risas> me ponía
3: un, una, un smiley face de, de sonrisa. A la veiga.
2: Exacto, ya está. Me encanta, me encanta. Pero, bueno, este, qué cool, qué cool. Y todavía tienes la oportunidad de bailar un poquito ahora con todo esto que tienes que hacer.
3: Sí, no, mire, en, en este año, eh, bueno, en octubre, septiembre, octubre, por ahí, eh, en Estados Unidos se estaba re realizando el censo. Uh -huh. Y eh, gracias a Dios que ya ha cambiado, pero teníamos un presidente que no le interesaba contar a comunidades como la mía.
2: Entonces, uh -huh.
3: yo dije, a mí me gusta bailar salsa. La comunidad también le gusta la salsa. Déjame enseñar clases de salsa y de esa forma como traer a la gente para que llenaran su censo con, con nosotros. Y así pudimos, pudimos contar como a mil personas más que no hubieran sido contadas en el claro, censo. Claro, qué cool. Y ya eso, ¿los resultados de ese censo ya están? Eh, yo creo que va a tomar como un año o algo para hacer todas las tabulaciones.
2: Ah, ok, claro, claro. ¿Y cómo crees, cómo crees tú que qué los números para la comunidad latina
3: hmm, Interesante. So, bueno, primeramente eh, tengo, que, tengo que ser realista que hasta en, en el país de, de, del origen de nosotros somos hmm. una comunidad que no siempre levantamos a la afroidentidad. Uh -huh. eh, entonces aquí en la forma, que es algo que yo quiero cambiar y por eso siempre pongo primero afrodominicana y me pregunto, eh, Irina, ¿por qué tú lo dices así? Let me explain. <risa> Siéntate pero... un momentico. <risa> Vamos a sentarnos. El merengue, ¿qué instrumento tiene? Y de dónde vienen esas tamboras. Okay. <risa> eh, pero le, le, le digo eso porque el censo americano le pregunta, ¿eres ¿eres latino? ¿Sí o no? Y entonces la próxima pregunta es ¿cuál es su su, um, su national origin uh, origen nacional, ¿verdad? Entonces, uh -huh. o, origen étnico, perdón. Entonces, ahí dice, dice afro, afrodescendiente, eh, blanco, eh, indígena y, y asiático, algo, algo así, ¿verdad? Entonces son dos preguntas diferentes y lo que yo he observado personalmente que uh -huh. le ponen sí, yo soy hispano, y después le ponen que son blancos. O no le ponen, le ponen, alguna vez le ponen mix, como que son más de una uh -huh. raza. So, no, no creo que el censo no va a dar una, un estimado muy bueno para, para ver eso, aunque yo personalmente estoy interesada de ver cómo cambia del 2010 Exacto. hasta ahora, o sea. con todas las conversaciones de raza que, que hay, que están
2: pasando. Que están pasando, total, totalmente. Sí, sí, además que, es súper importante Bueno, a mí, o sea, yo ahora haciendo el podcast Es un vacilón, o sea, es súper cómico Porque me la paso diciéndole a la gente Ese abuelito negro que Ay, el abuelito negro que tú quieres Eso ya te hace afrodescendiente Así que bienvenido a la comunidad afrolatina Pasa adelante Bienvenido Aquí te recibimos Porque sí, eh, o sea, en Venezuela cuesta mucho Y sobre todo la experiencia Para una mujer específicamente Es completamente distinta Porque los hombres o, o las personas que se identifiquen como, como, mas, como género masculino Se raspan y no tienen más nada Pero las mujeres con el tema de alisarnos el pelo De entender que, ajá, pero porque este pelo está así Pero porque me tengo que hacer esto, no me gusta y tal Bueno, o sea, ahí viene toda, todo, todo un cuento Pero yo, qui yo quisiera saber cómo estás ahora O sea, cuéntanos Imagínate como, como en Filadelfia. Si fuera un niño de seis años, ¿cómo me explicarías tú las funciones que tú estás postulándote para cumplir? O sea, ¿cuáles son tus funciones?
3: Sí, claro. Eh, bueno, eh, Jamisito <risa> <risa> eh, yo me estoy postulando para el Consejo Municipal. Uh -huh. eh, y le hago la siguiente ana analogía. analogía uh
2: -huh. Sí, analogía, analogía.
3: Yeah, okay. eh, el presidente, eh, en el, al nivel del gobierno federal, tenemos al presidente, tenemos al Congreso, que tiene el Senado y, y, y la Cámara de Representantes, uh -huh. y tenemos las Cortes, ¿verdad? Es ese, la división de poderes al nivel federal. Uh -huh. Eso se, se repite en cada nivel eh, de gobierno en Estados Unidos. Uh -huh. Son los 50 estados, cada uno tiene su gobernador y su legisla legislatura estatal. Okay. Siempre un Senado y una casa, Cámara de Representantes. Okay. Entonces, eh, al nivel local, ¿verdad? Y Nueva York es una ciudad, so, tiene un alcalde y tiene el consejo municipal. So, nosotros mm. somos los legisladores de la ciudad, que eh, somos los que aprobamos el presupuesto de la ciudad, que son 90 billones de dólares, va a bajar un poco, claro, con, con, la, con el COVID eh, y todo el desastre económico que, que le sigue al COVID. Pero como quiera que sea, ese presupuesto va a ser de 80 a 90 billones de dólares.
2: Eh, entonces, ¿Qué con tanto dinero, Perina? O sea, piénsalo. <risa> no, no, le, le cuento que no creo eh, que lo
3: estamos usando de la mejor forma eh, para las cosas más importantes, eh, que uh -huh. para mí son, eh, aliviar esa desigualdad que tenemos en la ciudad y ayudar okay. a las comunidades para salir adelante.
2: Claro.
3: Eh, pero, perdón, um, entonces nosotros eh, somos los que aprobamos el presupuesto lo negociamos con, con el alcalde okay. y segundamente, somos los que controlamos eh, lo que es permitido construir en esta ciudad mm. so, por ejemplo en manhattan puede construya un edificio de, de 200 niveles está bien pero aquí solamente casitas o allá es verdad la, la, la planificación urbana okay, cuál es, okay. eh, es mi profesión verdad. Okay. entonces la, la tercera parte es que nosotros bueno hacemos la ley el proyecto de ley de la ciudad que gobiernan cómo funcionan esas agencias que eh, controla el alcalde son una legislatura y con mucho mucho poderes o sea en legislatura eso todo se tiene que hacer en coalición pero vamos vaya <ríe> vamos y, y, y eh, con muchas buenas relaciones y como yo he trabajado en, 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 la, en el ayuntamiento, muy buena experiencia para, para eh, darle mucha fuerza a los proyectos de ley.
2: Claro, claro. ¡Guau! Wow, ¡Qué cool! ¡Qué cool! Porque además, como que... Pero, o sea, ¿cómo funciona un, un, un día a día tuyo? O sea, tienes que reuniones, hablar, ¿no? Para allá, para acá, tal, no sé qué, hasta que se sí. decida... O, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, qué pasaría si yo me siento ahorita como un niñito del colegio? ¿Qué pasaría <risa> si todo por lo que tú has trabajado durante seis meses no se da, por ejemplo? Sí. ¿Cómo es bueno, eso?
3: Los proyectos de ley duran dos, tres años para, desde que son idea hasta que terminan siendo ley, ¿verdad? Okay. El trabajo es fuerte. Eh, pero, bueno, ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el día a día? So, una parte importante que, que no mencioné que para mí es el corazón de ser un concejal o mm -hmm. eh, una concejal es eh, la, el servicio comunitario. O sea, mm -hmm. tendremos una oficina aquí en, en, en la comunidad. Eh, Pierina, no, no puedo pagar la renta. Pierina, eh, eh, me dieron este ticket. Pierina, me, la inmigración me está molestando. Todos estos problemas que, que enfrentan las personas en la comunidad pueden ir para recibir ayuda en la oficina. Okay. Eh, so, Parte del día a día es estar con, lo, con la comunidad, eh, eh, asegurando de que tengan los servicios, eh, peleando con las agencias para que les respondan a los miembros de la comunidad. Okay. Eh, pero en la área de, de darle, darle fuego, darle energía a los proyectos de ley, eso se trata de, de conferencias de prensa, con coaliciones, de, de personas mm. que le importa la vivienda, personas que le importa el desarrollo económico. Eh, se, se trata de, de muchas audiencias eh, uh -huh. con, con el público eh, para discutir los lo proyectos de ley, muchas reuniones con la alcaldía para, uh -huh. para empujar esa idea, eh, porque si la alcaldía no la puede hacer, entonces no importa qué ley yo pase, si no se puede eh, hacer en, en uh -huh. realidad. Uh -huh. eh, so, son muchas actividades, pero en el centro, en el corazón, para mí, eh, anyway, para mí personalmente, está el servicio a la comunidad y la organización de la comunidad para que okay. podamos, podamos ser más resistente
2: claro sí sí total además que como que es la base fundamental de todo lo que construye la, la que va construyendo la ciudad no de Nueva York exacto y cómo te sientes cómo te sientes tú como Pierina Pierina la mujer sabes no no la política cómo te sientes tú con, con todo esto que estás que estás viviendo me siento increíblemente
3: bendecida uh -huh. en, en porque hasta ahora eh, los miembros de mi familia están saludables durante esta pandemia tan difícil y, y hasta ahora eh, todo va muy bien con la campaña que uh -huh. para mí es un sueño representar y trabajar con la comunidad eso tengo muchos años pensándolo como wow las cosas que pudiéramos hacer en, en, en un puesto así eso me siento muy contenta y muy bendecida con todo lo que está pasando
2: Qué cool, qué cool. Pero al mismo tiempo eres consciente de, o sea, obviamente tienes que ser consciente porque has trabajado, pero quiero decir, o sea, el, la, la política también tiene como su lado, ¿no? Oscurillo, que no nos gusta, este, y, y además, o sea, no podemos negar que eres mujer, que eres afrolatina, que, que tienes un background importante y que te vas a lanzar a un sitio donde hay un montón de gente que ¿sabes? se conoce como o sea la, la necesidad. Entonces, ¿cómo te preparas tú qué tiene que hacer una mujer que quiera seguir tus pasos, por ejemplo? O sea, ¿cómo se tiene que preparar? Sí. Bueno, primeramente
3: eh, prepárese mentalmente para muchas humillaciones, okay. para Mucha, mucha falta de respeto, ¿qué pasa? Incluso esta semana, en, no diré, bueno, si, si la encuentras, me encontró, pero hice, hice una entrevista donde me dijeron, pero tú eres niña, tú eres, tú eres una niña pequeña, uh -huh. y yo... No, no, not. <risa> Tengo mucha experiencia, no, no lo soy, soy una profesional eh, con, con un background que, que me va a ayudar a hacer el trabajo mejor que cualquier otra persona eh, lo pudiera hacer en este distrito, eh, pero prepárese, prepárese para mucha, mucha experiencia de, de, de esa forma, pero eh, siempre digo, lidera, lidera con el corazón, uh -huh. eh, planifica con la cabeza, y, y siempre, siempre con, con tu, tu comunidad en, en, en el frente tuyo, que, que eso te va, te va a llevar a bueno, las mejores ideas y, y los mejores triunfos en una carrera como esta.
2: Correcto. Ay, qué bonita, Pierina. Me encanta, me encanta. Ahora, ajá si alguien escucha este podcast que esté pensando en votar, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, ¿cómo funciona el sistema de votaciones cuando son todo esto? no puedes hablar de esto?
3: No, no, eh, eh, puse una cara porque ah. ese es un tema difícil este año porque okay. incluso, incluso con todo lo que está pasando en este tiempo que es difícil y el COVID y el unemployment y, y todos los problemas, mm. tenemos un sistema nuevo de votación en Nueva York. Que vamos a ir de un, un sistema tradicional, vaya y vote elija su preferencia y se va. Eh, y ahora va a ser un sistema de voto preferencial. O sea, que tiene que ir al votar y cuando vaya tiene que elegir número uno, Pierina. Ojalá. Okay. <risa> Entonces, número dos, número tres, hasta llegar al cinco. O sea, tiene okay. que hacer cinco selecciones. Eh, y se puede votar, eh, el último día para votar es el 22 de junio. Okay. Cada persona tiene un centro de votación cerca de donde vive. Y la semana anterior se puede votar temprano. So tengo que, tenemos que hacer muchísima educación Sobre esa votación preferencial
2: claro. Y sobre
3: que se puede votar temprano Y, y todo lo demás so Es un trabajo bien grande que viene Pero mi gente, muy inteligentes Y pues sí podemos eh, Y vamos sí, sí, a trabajar sí. en eso
2: Sí, 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 sí totalmente, totalmente. Este, Ahora yo quiero solamente ir A un par de preguntas finales este, Una de estas es ¿Cómo te ves tú en cinco años? ¿Hacia dónde quieres proyectar tu carrera? Sí. Bueno, wow. <risa> eh, <risa> y que mira, déjame vivir hoy porque yo no sé. <risa> no,
3: en, en serio que sí, porque es, es tan difícil la contienda de, de tanta barrera que hay para, para llegar. Si, sí. so, sí, primeramente, llegar al, al Consejo Municipal, pero cuando lleguemos eh, en cinco años, eh, voy a estar avanzando proyectos de ley que que sí van a hacer diferencia en la comunidad. Yo, yo quiero que más personas, por ejemplo, sean dueños de su apartamento, de su casa, porque okay. aquí somos un 96% arrendatarios. 96% arrendatarios, comparado con un 45% en la ciudad. So tengo mucha idea de, de programas y de proyectos que pueden hacer, eh, bueno, derrotar esa desigualdad que, que experimentamos aquí. Entonces, cuando hablamos de cinco años, eh, me he reelegido, porque son eh, ocho años que uno puede hacer, eh, okay. y ojalá que tener un, un buen liderazgo en el, en el consejo municipal, control, controlar en forma real ese presupuesto para poder canalizar las
2: inversiones en nuestras comunidades. Qué cool, me encanta. Mira, ahora voy con cinco preguntas. Okay. ¿Sobre qué cosa cambiaste de opinión últimamente? Algo que venía, puede ser lo que sea, puede ser por ejemplo, y que ay, es que no me gustaban las, las aceitunas y ahora sí, cualquier cosa. <risa> Wow, ok. <ríe> um,
3: ah, a ver, a ver. Bueno, decía, decía yo siempre que mirar televisión era eh, gastar tiempo. Ah, como ver programas, programas de, de, de magia y películas y eso. Hay tanto que hacer para que... Ahora sí. Ahora no, me, no termino un día sin ver mi programa de televisión, a despegar la mente
2: y relajarme. Muy importante. Muy bien. Me gusta, me gusta eso. Una canción que te haga bailar inmediatamente, que tú así estés en un meeting en la Casa Blanca a ti te ponen esa canción y tú haces y que, ay, no puedo bailar. O sea, tengo que bailar.
3: Eh, tendría que ser una canción de bachata que se llama eh, Los Crespos Hechos.
2: <risa> ok, la voy a buscar y la voy a poner aquí. <risa> sin control, sin control. <risa> Mira, ay, Pierina, tú conociste al señor Barack Obama. Sí cuéntame, yo quiero saber a qué huele Obama, cómo, o sea, cómo funciona esto, cómo es el tema con la seguridad, o sea, cómo es, yo quiero saber algo, algo que me puedes decir. Oh my
3: gosh, es una persona, o sea, la persona más profesional y como, eh, con, con un aire de, de, de que te causa el respeto, te causa que, de, wow, ok, está el presidente. <risa> okay, cuando, okay. cuando está en la presencia. Y, y para mí, eh, yo, yo estuve como, eh, como paz, eh, haciendo una pasantía en la Casa Blanca. Entonces, oh. hubo un día que nosotros eh, nos no tocó una reunión con él. Él, él nos decía su historia, no, nosotros hicimos preguntas y eso. Y se notaba, aunque no mucho, se notaba que anterior y después él tenía una agenda muy llena de, de temas muy serios. O sea, no, no sabíamos, no nos no dijeron en ese entonces que lo que pasaba, pero, pero se notaba que él como estaba relajando y bromeando con nosotros, pero como que tenía algo pendiente, como cuando claro. pasaron algo. Después de, de conocerlo ese día, eh, uno de, lo, de, lo, um, de los jefes de nosotros nos contó que él tenía, estaba bregando como de, con una situación de eh, national security, de seguridad nacional, eh, que tenía que tomar una decisión muy fuerte. Eh, y es, wow. ese es como, wow, qué, qué, qué talentoso y qué disciplina para poder separar, eh, darle un momento a personas que están trabajando por ti y, y te están contribuyendo a, a tu causa. Pero después con,
2: con eso tan fuerte en la mente. Una persona claro. profesional. Mire, es que yo estoy aquí, estoy temblando y no es conmigo. Oye, qué angustia, porque es que, o sea, si uno se pone, o sea, tú, bueno, tú tendrás más, muchas más, pero si yo. Estoy que no sé se me quedó la lavadora tres días con la ropa metida y estoy angustiada imagínate un tema de seguridad nacional que es como que wow qué locura y poder separar eso es que tienes que ser tienes que ser un crack wow yo admiro muchísimo a Obama me encanta sí, este igual. ajá una canción que te haga bailar sobre que cambie ah voy ajá si te dijeran mira Perena mañana te vas a tomar unas vacaciones, no importa, pausamos el mundo y te vas a hacer un road trip, ¿dónde lo harías?
3: República Dominicana. Yes, yes. <ríe> claro. <ríe>
2: Conocete <ríe> la isla completa.
3: Exactamente, todos esos pueblitos pequeños, bellos, con esa música fuerte de bachata, merengue. Exacto, con la corneta en
2: la entrada de la puerta. <ríe> ahí sí, ahí sí. Exacto. Vale. Otra, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido en la vida? ¿O ¿Cuál es la que crees que te ha marcado más?
3: En la vida. En la vida. Uh -huh. Bueno, sería sería el ejemplo de mi madre, quien es una mujer tan luchadora, tan fuerte. Eh, tiene, eh, tiene problemas del de, de oír. Y no cuando yo estaba creciendo no hablaba muy bien muy bien el inglés y de toda forma no había situación en cual ella necesitaba ayudarnos a nosotros en algo o eh, abogar por nosotros, donde ella no se paraba así, ella mide como 4'10 o 4'11, muy muy pequeña, mm -hmm. <ríe> más, más chiquita que yo, y ella se paraba y, ¡my daughter, my daughter! <ríe> o Ay, sea, mamá. es una, una muy muy fuerte, so, esa lección de... No importa quién eres, de dónde eres, cómo luces, eh, eh, con tu corazón y con lo que te importa, tú puedes
2: eh, abogar por lo, que, por lo que crees y por lo que amas. Claro, qué belleza, qué belleza. Y la última pregunta, ahora sí, para finalizar. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser Afro Latina en Estados Unidos?
3: Uh, ok. <risa> no, son, no son fáciles la preguntas, perdón. <risa> No, 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 pero son buenísimas. Lo mejor, lo peor. Lo peor, diría, es eh, toda la... toda la di discriminación, toda la menopre right? el menosprecio, sí. Sí, el menosprecio, la discriminación que, que tienes que enfrentar, todo lo que tienes que pelear para dar a entender lo que es ser afro-latina, eh, y, y todo eso, pero a la vez lo mejor es esa conexión, que ser afro latina te, te conecta a, un, a una red global, ¿no? como, como usted, como, como nosotras ahora, eh, con, con el continente de África, con, con los afroamericanos en Estados Unidos, para mí esa conexión entre, entre personas es algo tan lindo. Que para mí no importa lo que haya que enfrentar, pero, pero sí, estamos juntos y somos una, una, una dios, diáspora
2: bella. Bella, muy bien. Bueno, mira, Pierina, ha sido una maravilla poder entrevistarte. Yo estoy muy, muy agradecida. Contigo con Andrew también, este, que siempre estamos ahí hablando. Eh, yo de verdad te,
3: Gracias, deseo...
2: te deseo todo el éxito del mundo todo el éxito del mundo, porque sé que pase lo que pase en las elecciones, tú tienes un corazón increíble y donde te pares, o sea, vas a quedar bien. Así que, Gracias. así que de verdad, estoy demasiado emocionada que, que haya representación afro-latina en la política, además, y que estés haciendo las cosas bien y además que estés conectada con tus raíces. Eh, porque no es muy común, así que desde, desde Barcelona, por aquí, muchas gracias, mucho éxito, gracias. Y, y nada, este, todo lo mejor del mundo, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad. Exacto. Nos vemos, cuídate mucho.